0: Gente, mais uma vez boa noite, hoje são 30 de novembro de 2011, de 2020, vamos iniciar nossa aula, nossa última aula sobre extinção do contrato. Eu queria dizer a vocês, gente, que quando eu falo em extinção do contrato, essa aula é uma aula muito importante. É uma aula muito importante, não apenas para que vocês aprendam tecnicamente a expressão correta, mas para que vocês, né, como não é diferente com todo o conteúdo, que vocês possam responder as questões de forma certinha. Quando a gente fala em extinção de contrato, vocês prestem atenção que todas as vezes que a gente fala em extinção de contrato... É, normalmente é... a gente fala assim eu rescindi um contrato né? então todas as vezes que vocês se referem que nós, sociedade eu posso falar até os advogados né? todas as vezes que a gente se refira a uma finalização do contrato né? a extinção do contrato seja porque o sujeito não pagou seja porque o sujeito desistiu Seja porque ele unilater unilateralmente, unilateralmente, tá longe o áudio? Unilateralmente, é, é, ele, ele não quer mais continuar com aquele contrato. Deve ser o seu, Fá. É, não, não é Fá, não. Outra pessoa que tá reclamando aí. Aqui tá todo mundo dizendo que tá normal. Então, reparem vocês que na maioria das vezes, quando as pessoas se referem à extinção do contrato, elas unicamente falam o contrato foi rescindido. E não é verdade, né? Existem diversas formas de extinção de um contrato. Então, o contrato pode se extinguir por uma resolução, o contrato pode se extinguir... Por uma resilição, o contrato pode se extinguir por uma rescisão e um contrato pode se extinguir até mesmo porque ele sofreu aquelas interferências nas sua, nos seus pressupostos de validade. Né? Se um contrato for anulável ou um contrato for nulo Ele está automaticamente extinto Ele não vai produzir efeito certo? E nem por isso a gente está falando de extinção ou de rescisão de contrato Então minha gente, para a gente continuar compreendendo melhor este tema Sobre extinção do contrato Nós precisamos compreender Aquela velha, aquela velha conceituação que nós trouxemos no início do nosso semestre. Né? Um contrato é uma espécie de negócio jurídico. O contrato é uma espécie de negócio jurídico e como todo negócio jurídico, um contrato possui o seu ciclo normal. Então eu comecei lá o semestre falando para vocês, lembrando para vocês dos pressupostos de validade dos contratos, né? aqueles que estão presentes no artigo 104. E o contrato, quando ele, ele está perfeito, ele está acabado, ele inicia né, a produção dos seus efeitos, e é essa a finalidade de um contrato. Produzir efeito, afinal de contas, se você aluga um contrato, né? Se você assina o um contrato para alocar um imóvel, é porque você quer, mediante um pagamento mensal, utilizar aquele imóvel, seja para fins residenciais, seja para fins comerciais. Né? através de um contrato de compra e venda você forma o contrato para que os efeitos da compra e venda se produzam que é justamente a aquisição da propriedade de um bem mediante uma, determinado, uma determinada quantia em pagamento e assim sucessivamente e portanto, tendo esse ciclo vital ele nasce, ele produz efeito e, consequentemente, um dia os contratos eles se extinguem. Afinal de contas, nós já verificamos aqui que não existe contrato perpétuo. Né? Esta, se um contrato fosse, pudesse ser perpétuo, você estaria retirando uma das características do contrato, que é a sua temporariedade. Um contrato pode criar um direito perpétuo, como é o direito de, de propriedade. Se você nunca, nunca vender, se você não se desfizer da propriedade adquirida, ela vai ser sempre sua. Mas um contrato, ele não existe, ele não perdura, né, perpetuamente. Ele pode até perdurar por um tempo indeterminado, mas perpetuamente não. Então, é por isso que nós dizemos que os contratos se extinguem. Os contratos se extinguem, né, e eles podem se extinguir, pela sua, pela execução do seu próprio objeto, né? então nós temos contrato que são que tem seu cumprimento, né? É, que, que com o seu sim, com simples cumprimento da obrigação é, Libera uma das partes contratuais né? de qualquer obrigação. O contrato de compra e venda mesmo é um exemplo disso. Então quando você paga quando você paga o comprador o comprador pagando ele não tem mais qualquer né qualquer obrigação no contrato de compra e venda né? o vendedor quando recebe a quantia ele tem que entregar ele tem que fazer daquele contrato né Bom, firme, valioso, então ele tem, ele se compromete a entregar o bem, né, em perfeitas condições de uso, ou conforme ele se comprometeu a entregar. Então, o cumprimento de uma prestação, né, em regra do objeto do contrato, libera o devedor, né, e. Desta forma, o contrato está extinto, ele está satisfeito para ambas as partes. Existem contratos que são de prestação diferida ou continuada, exemplo do contrato de locação, então mensalmente exige-se um certo, um certo pagamento para que você possa, na condição de locatário, continuar a utilizar o bem certo? então minha gente é preciso compreender também né, que nem sempre os contratos se extinguem em razão de em razão da, da, de, desta consequência né, da, dessa satisfação do objeto em que as partes se encontram adimplidas Algumas vezes os contratos se extinguem sem ter alcançado a sua finalidade, sem ter cumprindo, cumprido os seus objetos. Né? Então, várias situações, das, né? As mais variadas situações podem levar um contrato a, 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 a se extinguir sem que ele tenha alcançado o seu objeto, né, sem que ele tenha, é, sem que ele tenha é, acarretado consequências jurídicas, né? Então esta situação, obviamente, que seria uma extinção anormal do contrato, né? Não, não seria, não seria a forma normal, a norm, a forma comum do contrato se extinguir. Né? A forma mais comum do contrato se extinguir é ele cumprir o seu objeto. A exemplo do contrato de compra e venda que eu dei, a exemplo do contrato de locação e assim sucessivamente. Então, quando você, por, por exemplo, agora no final do semestre, você é, é, cursou todo o semestre com a Unijorge. Você cursou todo semestre com a Unijorge, e a Unijorge é, concluiu, concluiu, é, vocês estão me ouvindo, gente? É, é porque, não sei o que foi que houve aqui, teve algum problema aqui, deixa eu ver aqui, gente, minimizar, oh meu Deus, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, eu acho que já sei o que foi. Pronto, voltei, voltei. Então, é, quando a, a, Unijorge, né, se a Unijorge, vocês se matricularam, então vocês estão com um contrato firmado com a Unijorge. Então vocês, ao final desse semestre, quando vocês cumprirem, toda a carga horária das disciplinas, vocês fizerem todas as avaliações, vocês lograrem a média né, estabelecida pela instituição, ambas as partes cumpriram com este contrato para 2020.2. Então nós, nós estaríamos diante de um contrato que se extinguiu de forma normal. Né? Necessitando, em 2021.1, né, de uma rematrícula De vocês renovarem o contrato por um, um, um certo Mais um certo prazo determinado né? Mas, lamentavelmente, nem todas as vezes Nós estamos diante de uma extinção normal Existem extinções que são Boa noite. Existem extinções, né? Formas de se extinguir o contrato de contratos anormais. A exemplo daquelas causas, né, que são podem ser anteriores ou contemporâneas à formação do contrato. Especialmente quando nós estamos diante das hipóteses de nulidade absoluta, e nulidade relativa, né? A nulidade absoluta ou, né? Ou a nulidade relativa são situações que ambas levam à invalidação do contrato. Obviamente que a nulidade absoluta, ela é muito mais quanto mais, né? Ela traz, ela traz consequências jurídicas muito mais é, muito mais é, comprometedoras de validade porque contrariam a ordem pública, né? Então, quando nós estamos diante de algo que comprometa, que traga o comprometimento absoluto de um contrato, né? O contrato vai ser extinto de forma anormal em razão de uma causa que ou é anterior Ou é né, contemporânea à formação do contrato né? E se o contrato está comprometido Por, uma, por algo né, que lhe cause essa nulidade absoluta Obviamente que aquele contrato não gera nenhum efeito jurídico né? a, a nulidade absoluta ela tem este condão de não produzir nenhum efeito. Então, a gente fala, inclusive, né? Que os efeitos na nulidade absoluta, isso se pergunta muito em prova, os efeitos na nulidade absoluta, eles se operam ex tunque. Ex tunque. Porque retroagem, né? Anulando tudo, a data da da a data da formação ou do início do contrato. Né? Aquele termo a cor, aquele termo inicial. Então, todos, todos os efeitos que eventualmente estejam sendo produzidos né? após a pactuação do contrato, se o contrato ele é nulo, ele não produz nenhum efeito. Né? Ele não produz nenhum efeito e... É, todos os efeitos que são anulados né retroagem a data da pactuação do contrato né se o, conta, o, se o se o ato né se o ato é nulo o contrato é nulo né então inclusive minha gente é, 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 se, é, se pergunta muito em prova né esta nulidade absoluta, que compromete a validade do contrato e que e, e acarreta a extinção do contrato né, de forma anormal, ela pode ser alegada pelo juiz sem qualquer provocação de parte. Então é por isso que a gente diz assim, né? A nulidade absoluta ela pode ser declarada de ofício pelo juiz, né? O juiz pode reconhecer a existência da nulidade e pronunciar esta nulidade independente de qualquer da parte contratual, né? Independente de que qualquer parte contratual esteja, né, alegando esta nulidade. Ao contrário, quando a nulidade é relativa, também chamada de anulabilidade, ela, ela só pode ser é, arguída né, se uma parte... Ela só pode ser declarada, melhor dizendo, a nulidade é relativa, se uma parte arguir, suscitar. Então... A procedência do pedido de extintivo do contrato em razão de uma nulidade relativa, ele só pode ocorrer se a parte arguir. Se a parte arguir. Aí vocês podem me perguntar, assim, você me dá um exemplo, Márcio, mais uma vez de um contrato que possa ser extinto de forma anormal em razão de uma nulidade relativa? tô, né? O contrato de compra e venda, em que o vendedor é João com 17 anos de idade sem a devida assistência dos seus pais. Então, se João possui 17 anos, mas finge ser maior de idade... Aquele contrato pode ser extinto, ele pode ser invalidado se com a má fé de João que mentiu sobre sua idade, né? É, é prejudicar o adquirente, prejudicar o adquirente. Eu já expliquei para vocês, eu não sei se vocês se lembram. Se lembram que essa situação, essa nulidade relativa, se for arguída por quem deu causa à nulidade, ou seja, nesse exemplo né, em que João mentiu, né, João mentiu, então, João se aproveitou né, desta má-fé para causar prejuízos a terceiros. Então ele não pode alegar em seu próprio benefício esta, esta situação que levou à anulabilidade. Aí você diz assim, eu não, consigo, eu não consigo visualizar uma situação em que João, depois de vender um imóvel, mentindo sobre sua idade sem a devida assistência do pai, ele arguiria essa situação para invalidar o contrato. Eu vou dar um exemplo. João vendeu a casa por 200 mil reais, né? mentindo, sua exatamente, Fabiana, mentindo sobre sua idade, mas quando acabou de realizar o negócio, ele achou um preço melhor. Né? Então o direito, o direito né? não admite arguição da própria torpeza de quem causou. Né? Perfeitamente, perfeitamente, Fabiana Gostei muito, viu? Orgulho Orgulho de você, minha aluna Eu fico muito feliz quando o aluno né, está participando da aula E dá uma dentro dessa aqui, sabe? Eu me sinto, gente, é como se eu estivesse alcançando os meus objetivos né? Eu não fico feliz quando o aluno se dá, se dá mal Eu fico feliz quando ele se dá bem, né? quando vocês demonstram nessa, nesse tipo de aula aqui, que eu não estou sozinho, que vocês não vão buscar a gravação depois, que vocês estão acompanhando, que vocês estão conversando comigo e que vocês estão compreendendo muito bem. Certo? Então, é, perfeitamente. Então, tanto, né, agora somente costurando, somente costurando o que a gente acabou de falar aqui, né, a... Tanto a anulabilidade quanto a nulidade, elas né, são situações que são hipóteses que levam a uma extinção do contrato, né, em razão de comprometimentos que são anteriores ou contemporâneos à data de sua formação. Somente para a gente falar mais um pouquinho, embora não seja objeto da aula de hoje, mas eu quero somente relembrar a vocês, é, se você não arguir né, as hipóteses de anulabilidade no prazo estabelecido pelo legislador, né, o, tempo, o tempo vai convalidar a validade desses negócios, né? Então, todas as vezes, por exemplo, que você realiza um contrato mediante erro, né? ou você, me, me, me dá um exemplo, Márcio, de um contrato realizado mediante erro. O contrato de sociedade em que você faz a sociedade com o estelionatário. Você não conhece o seu sócio, você acha, né? acredita que ele seja uma pessoa de boa fé, de caráter, quando na verdade ele é um estelionatário. Então você não vai querer um sócio como estelionatário Então, nessa situação aqui, você teria que né, arguir a, o erro de pessoa no prazo de quatro anos, que é o prazo que está fixado no artigo 178 do Código Civil Brasileiro. Da mesma forma, se você realiza um, uma compra mediante dolo, né, ou mediante coação, você vende coagido. Então, todas essas hipóteses são hipóteses que levam à invalidação do contrato, né, elas têm que ser arguídas no prazo estabelecido pelo legislador e se não for, se não for arguído no prazo fixado pelo legislador, obviamente que precluiu o seu direito de fazer. E agora né, o negócio jurídico ele está consumado, pleno. O contrato não pode mais ser extinto. Né? Não pode mais ser extinto de forma anormal. Você pode até buscar a sua extinção mediante outras circunstâncias. Certo? Que nós vamos ver aqui. Que nós vamos ver mesmo com sim sim mesmo com erro o erro quer ver o artigo 178 abra aí o artigo 178 do Código Civil vamos lá né mesmo erro 178 estou procurando aqui é de quatro anos o prazo de decadência portanto ele atinge o próprio direito para pleitear a anulação do negócio jurídico contado, dois, né? No caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão do dia em que se realizou o negócio jurídico. No inciso 1 um, fala do, da coação. A coação, é, o prazo somente começa a contar da data em que... da data em que... É, extinguiu a coação Quer um exemplo? O casamento realizado mediante coação Não esqueçam que o casamento tem natureza contratual Então casamento mediante coação Quem coagiu você? O pai da noiva E depois de seis meses do casamento O pai da noiva né, ficou inválido, em coma Em situação, em um quadro vegetativo em cima da cama então, é, é, cessou a coação, ou se o pai da noiva morreu, cessou a coação. Da morte do coator, né, faz, começa a contar esse prazo de quatro anos para você alegar a coação. Se você não alegar no prazo de quatro anos, né, o casamento é válido. E agora você somente pode né, dissolver o casamento pediante o divórcio. Não, você não pode mais invalidar o casamento. Tudo bem, gente? Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos falar da cláusula resolutiva. Vamos lá. Vamos falar da cláusula resolutiva. Certo? Cláusula resolutiva. Muito bem. O que é que tão... Fabiana tá... Torna-se válido uma a invalidação não se dá de... é. Torna-se válido, né? A invalidação não se dá de forma normal. Em todo contrato bilateral, minha gente, nós vimos isso quando falamos sobre a classificação dos contratos, né? Um contrato chama-se, eu vou falar agora de forma sinônima, né? Ele é bilateral, também chamado de contrato sinalagmático, são aqueles contratos em que se presume a existência de cláusulas, né? De cláusulas resolutivas, cláusulas resolutivas tácitas. Embora é possível, aliás, é muito possível e seria muito muito é, cuidadoso, né? De, de, uma, de, é, de muita atenção nos que os contratos tivessem cláusulas resolutivas expressas né quando um contrato já prevê já prevê né a hipótese de resolução do, do contrato né quando nós temos uma cláusula a a a a, 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 a cláusula resolutiva expressa né é quando nós temos, é, já que estamos criando no próprio contrato a estipulação, a estipulação das hipóteses de resolução de um contrato. Bilateral e sinalagmático. É exatamente, Fabiana. É, bilateral ou sinalagmático. Né? O que é um contrato bilateral ou sinalagmático? É aquele contrato em que exista uma obrigação e uma contra né? Uma é, é, todo o contrato ele se baseia no equilíbrio, né? Então ele possui obrigações recíprocas para as partes, né? Eu não tenho eu tenho direito e dever, direito e dever. Então é isto que caracteriza o contrato bilateral ou sina, sinalagmático em que cria prestação e contraprestação, trabalho, por exemplo, o contrato de trabalho, certo? Certo? Então, vamos lá. Então, em todo contrato, né, bilateral ou sinalagmático, né, ainda que não possua uma cláusula, ex-cláusula resolutiva expressa, Nesses contratos se presume a existência de uma cláusula tácita, né, embora não esteja ali previsto, né, o artigo 475 do Código Civil Brasileiro autoriza a parte contratual lesada pelo inadimplemento, aquela parte que foi prejudicada em razão do inadimplemento do outro, né, a pleitear, a buscar, a arguir a resolução do contrato com perdas e danos. Então, o que é que diz o artigo 475 do Código Civil Brasileiro? Né? A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Eu queria perder um tempinho nisso aqui, gente, para conversar com vocês, né? Primeiro para mostrar que, né? Para provar a vocês o que eu disse no início, né? No início desta aula. Nós estamos aqui numa situação do artigo 475 em que, né, em que em um contrato que tenha pelo menos duas partes e por isso nós estamos dizendo que ele é bilateral ou sinalagmático, uma parte não cumpriu a sua obrigação. Uma parte não cumpriu a sua obrigação. Então a parte que não cumpriu a sua obrigação, ele está caracterizado naquela condição de inadimplente, que vocês, né, aprenderam no semestre passado, com o direito das obrigações. Então a parte que não cumpriu com a sua, a sua obrigação, ele não adimpliu a sua obrigação, ele é inadimplente. Então a parte prejudicada, né, a parte a quem deva ser cumprida, dada esta obrigação, ela tem duas situações ou ela vai bater a porta né do Estado juiz e exigir que o juiz determine né o cumprimento da obrigação mediante né, a imposição de uma multa por exemplo né ou ele vai buscar a extinção do contrato pela resolução pela resolução e ainda buscar as consequências dos prejuízos sofridos. Afinal de contas, se uma parte não cumpriu o contrato, se uma parte é inadimplente, obviamente que está acarretando prejuízos para outra parte. Né? Então, estaria essa situação de inadimplência se assemelhando àquilo que a gente chama de ato ilícito, que está previsto no artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Né? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, olha a violação do direito, e causar dano a outrem, incide em responsabilidade civil. O Código diz, comete ato ilícito. É Cristiano Chaves que fala assim, incide em responsabilidade civil. Então, minha gente, vocês estão verificando aqui, pelo artigo 475 do Código Civil, que a parte que foi prejudicada pelo inadimplemento, ele pode pedir a resolução do contrato, se não preferir Exigir o cumprimento do contrato de forma integral da forma que foi pactuado, cabendo tanto em uma situação quanto em outra situação, pleitear, né? As perdas e danos, as perdas e danos, que é aquilo que nós dizemos, né? É a responsabilidade civil que via de regra. Né, a gente chama até de forma errada também de indenização. Por que de forma errada a indenização? Porque nem sempre é indenização. Às vezes é reparação. E reparação não é indenização. Então, o contratante né, pontual, minha gente, né, aquele que cumpriu as suas obrigações... Em um contrato sinalagmático, diante do descumprimento contratual da outra parte, ele pode, de forma alternativa, ou resolver o contrato, né? que é extinguir o contrato. E aqui eu estou mostrando a vocês que normalmente se fala rescindir o contrato porque a parte inadimpliu. Não, não é rescisão, é uma resolução. Por inadimplemento voluntário da outra parte. Certo? Ou, né, eu falei alternativamente, ou a parte que está kits, né, ou kit com as suas obrigações, ele resolve o contrato, ou exige o seu. O, exige o seu cumprimento, né, da forma que ele foi contratado, né, é, se sustenta, minha gente, que a hipótese de resolução contratual por inadimplemento, né, haverá de ceder diante do pressuposto do atendimento quase integral das obrigações pactuadas, Aquilo que a gente chama né? é, cumprimento substancial do contrato. Né? É, ou ou, 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 ou é, contrato substancialmente cumprido. Né? Então, nós já vimos que é, o que é um contrato substancialmente cumprido? É um contrato em que você né, adimpliu, você cumpriu, quase todo o contrato mas não cumpriu todo Vos restam algumas prestações ainda que mínimas né, mas que não foram cumpridas eu queria que assim, né, todos vocês tivessem muita atenção né, quando a gente estivesse falando do adimplemento substancial do contrato né? já que nós estamos falando de, de, da parte que é inadimplente a parte que é inadimplente e, portanto, né, é, confere o direito no artigo 475, confere a outra parte contratual, a parte que está com suas obrigações devidamente cumpridas, a opção de ou resolver o contrato ou exigir o seu cumprimento integral. Né? Então, é, é, em qualquer hipótese, como eu falei, né, caberá perdas e danos. Então, minha gente, ainda existem situações, e é, às vezes os, as provas de concurso cobram muito isso, porque eles querem complicar um pouquinho para vocês, né? nem tudo pode ser tão óbvio, então eles falam do adimplemento né, substancial do contrato. Né? Tanto a doutrina quanto à jurisprudência, minha gente, é, eles têm entendido que o contrato substancialmente adimplido, né, ele não pode, ele não pode ser objeto de resolução unilateral, né, é, essa é, 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 assim, entende a doutrina, né, e tem reconhecido os tribunais superiores que a hipótese de resolução contratual por inadimplemento haverá de ceder diante do pressuposto do atendimento quase integral das obrigações firmadas no instrumento, né? Ou seja, né? O que ficou sem cumprir, né? O que ficou inadimplente é insignificativo, é insignificante, né? é insignificante diante da totalidade do contrato. Né? E, portanto, não seria razoável que a parte prejudicada, embora prejudicada, ela buscasse né, esta extinção de forma unilateral. Né? É, a, a doutrina, quando ela sustenta esta impossibilidade de resolução unilateral diante do adimplemento substancial do contrato, ela diz, né, que se um contrato pudesse ser extinto, né, quando ele estivesse quase que integralmente cumprido, seria uma ofensa à própria à própria função social do contrato. Então, né, para consolidar esta este entendimento doutrinário a jurisprudência, a cada dia, ela reconhece né, que o contrato substancialmente adimplido não pode ser resolvido unilateralmente. Alguém não entendeu o que eu falei aqui? né? Porque nós estamos falando de extinção de contrato. Estamos falando da resolução, lemos o artigo 475, vimos que a parte que não cumpriu o contrato, né, está sujeito às consequências de, do, de sofrer a resolução do contrato né, E assumir com perdas e danos Ou ser, né, ou ser é, obrigado a cumprir integralmente o contrato E ainda assim também sujeitar-se às perdas e danos né? Mas né, em razão do adimplemento substancial do contrato quando a, quando a parte né, inadimplente cumpriu quase que integralmente todo o contrato, né, já se admite, tanto pela, pela jurisprudência quanto pela doutrina, de forma pacificada, né, que não se resolve unilater, unilateralmente o contrato, né, quando adimplido substancialmente. Substancialmente. Né? Então, o Reinaldo está escrevendo aqui alguma coisa. Deixa eu ver o que o é Reinaldo está escrevendo para responder a ele. O Código Civil de 2002, minha gente, né? Já se adaptou a esse novo modelo, prevendo a cláusula resolutiva expressa sem qualquer hipótese de limitação, seja quanto à natureza do contrato, né? Seja quanto a parte beneficiada nos termos do artigo 474 do Código Civil Brasileiro. Né? O que é que diz o artigo 474? Deixa eu ir falando enquanto o Reinaldo vai escrevendo aqui. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Aí eu vou explicar isso aqui. Professor, o que seria insignificante... O que seria insignificante é 10% do contrato, né? Então, por exemplo, se você cumpriu 90% do contrato, né? Você não pode mais sofrer a busca e a apreensão do seu veículo. Entendeu, Reinaldo? Não, seria, não poderia sofrer mais a busca e a apreensão do seu veículo, né? O... O banco tem outros meios de obrigar você a pagar, né? Você que se encontra inadimplente. Você, inclusive, ter que se sujeitar a outras consequências jurídicas. Mas ele não pode mais tomar o seu carro que está quase que integralmente pago, né? E banco já tomou carro, né? Carro... Por, apenas, por débito de apenas uma prestação. Então, vocês vejam né, que é um absurdo. Certo? Tranquilo? Pois é. Pois é. Então, é... pois é. Positivo. Eu já perguntei se, 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 se Reinaldo era militar. Né? Que ele faz positivo negativo. <risos> Vamos lá, gente. É... É... Trabalha na indústria. Muito bem. Em breve você não trabalhará mais na indústria, mas para a indústria vendendo as suas... as suas... Né? a sua consultoria jurídica, Reinaldo. Né? Que assim seja e você lembre de mim. Viu? Que você lembre de mim. É, então minha gente né é, vimos que essas cláusulas resolutivas elas podem ser tácitas elas podem ser expressas expressas quando o próprio contrato já prever né tácita tácita porque presume-se né a possibilidade da parte prejudicada vir buscar, né, as consequências deste inadimplemento. E aí, eu me passei um pouquinho agora, né, porque, em, em razão da pergunta de Ronaldo, né, em razão da previsão do artigo 474, né, observem vocês, a cláusula resolutiva tácita Depende de interpelação judicial. É o que está disposto na segunda parte do artigo 474. O que é interpelação judicial? É quando você notifica, né? O credor notifica o devedor dando conhecimento das razões do inadimplemento, né? Da condição ou da sua situação de inadimplemento, né? para constituir, constituir em mora o devedor, né? Agora, tanto na, na, no de cláusula resolutiva expressa ou convencional, como no de cláusula resolutiva tácita, a resolução do contrato, ela deve ser sempre judicial, né? Quando a gente fala... Em resolução do contrato, em razão de cláusula resolutiva, obviamente que isto só pode ser feito, né? A resolução só pode ser feita se pronunciada, se decretada pelo juiz. Né? Então é, é, o juiz aqui né, recebendo Aquelas, a, a provocação da parte lesada, né, conforme previsão do artigo 475, se manifesta dizendo que o contrato está extinto por resolução unilateral de uma das partes, né? É... Tranquila gente? Tranquilo? Quando... Muito bem, então vamos seguir. Vamos seguir. Vamos, a, vamos lá? Então, a gente ainda, a gente ainda está falando de, é, de extinção do contrato, né? então ainda temos a, a questão do arrependimento. Certo? Ainda temos a questão do arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é você desistir do contrato, né? Então, desistir do contrato. O arrependimento, minha gente, nos contratos que não sejam de natureza consumerista não são muito comuns, né? Não são muito comuns, mas existe, né? Então, um contrato pode ter uma cláusula expressa Prevendo a hipótese de arrependimento né? O que autoriza qualquer das partes a extinguir o contrato mediante uma declaração unilateral Aí vocês me, me, me perguntam assim Você me dá um exemplo, Márcio, de contrato em que tem a cláusula de arrependimento É o que mais tem nos contratos de compra e venda, minha gente então, quando eu faço o contrato de compra e venda, né, e como e com, e com os contratos, né, no mercado livre, no mercado livre, não, Reinaldo, porque no mercado livre, na maioria das vezes, quando você está fazendo negócio no mercado livre, você está fazendo negócios de natureza consumerista, né, e ainda se utilizando de uma plataforma digital, então daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. O Código de Defesa do Consumidor, né, que é a Lei 8.078 de 90, ele, prevê, ele já prevê, a própria lei, o próprio Código de Defesa do Consumidor, já traz a, a hipótese de arrependimento no artigo 49, todas as vezes que você estiver adquirindo você na condição de consumidor, e somente na condição de consumidor, estiver adquirindo um produto ou um serviço sem contato físico, né? Então é muito diferente, né? são situações completamente diferentes quando você chega na loja do Shopping Center e você manuseia uma camisa ou uma bicicleta para adquirir, né? Outra coisa completamente diferente é quando você compra uma camisa ou uma bicicleta por uma plataforma digital. Seja por um encarte, seja por telefone, seja, como você mencionou aqui, né, no mercado livre, no mercado livre por meio da internet. Então, o artigo 49 já traz a hipótese de você se arrepender né, de você desistir da compra sem precisar justificar as razões do arrependimento, né? Do arrependimento tem tanta gente que quando, né? Quando recebe o produto em casa e pega no produto ele dá conta que não é da forma que ele imaginou. Então o legislador no Código de Defesa do Consumidor já criou a, 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 a previsão legal de proteger o consumidor, porque ele é vulnerável por excelência, ele é a parte mais frágil desta relação jurídica, certo? De forma que, se ele se decepcionar ao receber um produto, né, que ele comprou sem pegar, sem testar, sem averiguar ele não precisa dizer as razões pela qual ele está devolvendo aquele produto. Né? Desde, obviamente, que ele conserve os seus invólucros. Né? Os plásticos, né? a caixa, né? o isopor. Ele não pode abrir simplesmente o conteúdo, né? retirar, armar, Jogar tudo fora e venha buscar o seu produto aqui que eu não quero mais. Não é assim, né? Não é assim. Então, né? Mas é a hipótese de arrependimento que leva à extinção do contrato, né? Pela regra do artigo 49 da lei 8078, né? Inclusive gente, com restituição de todos os valores pagos Quando eu digo todos os valores pagos Não é apenas o preço do produto Então se você pagou para que a transportadora tro... Exato, o frete né? Se você pagou para a transportadora é, Trazer até sua casa a máquina, a bolsa, o sapato né Se você pagou imposto né, devolve-se tudo que efetivamente foi, né, foi pago por você. Então, é o direito de, arre de arrependimento que já vem contemplado pelo Código de Defesa do Consumidor. Vocês vão estudar isso comigo no décimo semestre. Né, se eu estiver ainda na Unijorge, né, quando vocês estiverem no décimo semestre. Agora, as ah, os contratos que não são de natureza consumerista, e é esses que eu ia começar a explicar para vocês, mas eu, eu, a, a, a curiosidade de vocês falou mais alto e eu inverti. Né? Os contratos que não são de natureza consumerista, você só pode se arrepender. Se o próprio contrato contemplar ou convencionar a cláusula de arrependimento. Né? Então, mediante uma declaração unilateral de vontade, aquela pessoa, aquele contratante que não deseja cumprir o contrato, né? ele pode arguir, suscitar o seu arrependimento, obviamente que se sujeitando às consequências jurídicas que essas cláusulas convencionam. Então, quando eu faço, por exemplo, um contrato de compra e venda para um cliente, eu crio a cláusula de arrependimento com duas consequências jurídicas a depender de quem esteja se arrependendo, né? Então, se o arrependimento for do comprador, né, normalmente eu coloco como cláusula penal a perda, a perda do sinal. A perda do sinal. Afinal de contas, né, o vendedor, a parte contratual que está né, suportando o seu arrependimento, é, ele está sendo prejudicado. Vai que ele perdeu outra venda? Né? Então, ele, ele, ele foi obrigado a dispensar outros eventuais compradores em razão de já ter né, firmado um contrato com você. O contrato que gera obrigações para ambas as partes, portanto, o seu arrependimento, deve né, trazer... Uma contrapartida de natureza compensatória para ele Que é a perda do sinal A perda do sinal pago pelo comprador que se arrependeu de comprar né? Da mesma forma, se o arrependimento no contrato de compra e venda de imóvel For, for motivado pelo vendedor normalmente a gente também coloca como cláusula penal né, o pagamento do dobro do sinal admitido no contrato. Né? Afinal de contas, também o comprador pode se prejudicar por ter perdido a oportunidade de comprar outro imóvel em razão de estar apalavrado com aquele contratante. Né? Então, aqui... Todas essas situações são hipóteses, né? São hipóteses, eu trouxe para vocês hipóteses de extinção de contrato em razão de situações que são anteriores ou contemporâneas ao próprio contrato, né? Existem outras situações, minha gente, que são supervenientes, também chamado de posteriores à formação do contrato. Enquanto né, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida para a gente tirar, enquanto eu aproveito aqui e vou salvando minha primeira hora de gravação de podcast para vocês.